0: 晚安,安。现在第十章：生活中的死亡情况。如果你领悟到，在你目前的存在里，遭到死后经验是个正常部分，你就不会把那种经验看成那么陌生或不可解了。在睡眠和梦中，你摄入的存在次元就与你在死后经验的相同。你不记得这夜夜探险的最重要部分，因此，一般而言，那些你的确记得的部分就好像是古怪或混乱的了。这只是因为你以你目前的发展情形。你不能有意识地在一个以上的环境中操作。可是肉体在睡觉时，你的确有意识地存在于一个前后一贯、有目的的创造状态，而你从事许多我告诉你在死后会遇到的活动。你只是把注意力的主要焦点转向一个不同的活动次元。你的确。一直在其中持续运作。现在，就如你对你的行实生活有记忆，就如你保留了一大团这种记忆，以便做每日的实时接触，就如这记忆的全员提供你一种日复一日的连续感。同样的，你做梦的自身也有一个同样大的记忆团。就如你的日间生活有连续性，同样的，你的睡眠生活也有连续性。所以，你有个部分是知觉到每一个梦中遭遇和经验的。梦并不比你的物质生活更虚幻。就你做梦的自己而言，你醒时具体的自己才是个做梦的人。你是他派出去的做梦者，你的日间经验是他所做的梦，因此，你是以一种极具偏见的眼光去看或想到你做梦的自己，把你的实相视为当然，而把他的视为幻想。不过，对你的存在体来说，梦中实相远比物质实相要。天然的多了。如果你在梦境发现不到前后连贯的情形，是因为你把自己催眠到相信根本没有连贯存在。当然，在你醒来时，你试着把夜的探险转移为实质的说法，试图使它们符合你对实相本质往往有限的扭曲。在某个程度，这是自然的。你聚焦于日间生活中是有其理由的，你把它当做一个挑战，但你本也要在其架构内成长与发展，并扩展你意识的限制。要承认你在睡眠状态比醒时状态在许多方面更有效率和创造力是很困难的，而承认梦的身体不受时空限制，而的确能飞。多少会令人感到震撼。假装所有这种经验都不是真的，而是象征性的，好比说，发展出复杂的心理学理论来解释梦，要容易的多了。简单的事实是，当你梦到你在飞时，你往往真的在飞。在梦境，你多少是与那些。不聚焦于物质实相中的意识，在相同的情况下运作，而那情况是他们的天然环境，所以你许多的经验就与你在死后可能遭遇的完全一样。你可能与已死的朋友或亲人交谈，重游过去，问候老同学，走过实际存在于五十年前的街道。不花任何时间而游过空间，向导来接你和教导你，你教别人做有意义的工作，解决问题，发生幻觉。在物质生活里，在概念的孕育和它具体的建构之间有一段时间，在梦的时相里却非如此，因此可以说。在事先熟悉死后实相的最好方法，就是探索了解你做梦的自己的本质。但是，没有多少人想花这个时间或气力。不过，方法是有的。而那些真的用这些方法的人，在死后，当他们注意力的全部焦点都转向那个方向时，他们不会感觉陌生。现在可以休息一会儿。既然你有意识的记忆是这么强的，与肉体内的知觉相连，所以虽然在睡眠中你离开了肉体，醒时的意识却通常还记得有这么一回事。在睡眠状态，你记得在梦中遇见过的每一个人。虽然在你的日间生活里，可能有些人没见过，在睡眠状态中，你可能与完全住在世界另一部分的人有多年的密切交往；在醒时状态，他们对你来说却是陌生人。就如你日间的努力有其意义与目的，你的梦中探险也是如此，在其中你也达到自己的各种不同目标。在死后经验里，你会继续这些事。在你肉体存在背后的活力、力量、生命力与创造力，都是由这另一个次元中发动的。换言之，在许多方面，你是你做梦的自己一个有血有肉的投射。不过，你所理解的那个做梦的自己，只是他自己实相的一个影子。因为做梦的自己是个心理的参考点，以你的话来说，是一个心理的连续点，把你本体的所有部分都带到一块对它更深的性质，只有发展最高的人才能知觉到。换言之，它代表你整个本体的一个强力统合面。就此而论。他与你所知的具肉身的你，经验一样生动，个性一样丰富，事实上还更丰富些。暂时假设你是个孩子，而我正试着向你解释，发展到巅峰状态的成人的你将是什么样子。在我的解释里，我说那个成人在某程度已是你的一部分。是现在的你的一个自然发展或投射，而那孩子说：“但我会怎么样？我一定要先死了才会变成这另一个我吗？我不想改变。如果现在的我不死，怎么可能变成不是现在的我的这个成人的我呢？”当我试着向你解释这内我的本质时，我多少处在同样的地位。因为你虽能变得在梦中知觉到内我，你是不能真正赏识他的成熟或能力的，但他们却是你的，就跟那大人的能力属于那小孩一样。在梦境里，你除了学其他的事之外，你还学着如何建构你自己日复一日的物质实相，正如在死后。你学着如何建构你下一个具体的一生。在梦中，你解决问题；在日间，你只是有意识的知觉到你在睡眠中所学到的解决问题的方法。在梦中，你定下目标，正如死后你定下下一生的目标。且说。没有一样心理结构是容易以言语来形容的。只为了要解释一般所知的人性，就用到了各种各类的术语：原欲、潜意识、自我、超我。所有这些都用来区分组成具体人格互相交织的活动。做梦的自己是同样的复杂。因此，你可说，他的某个部分处理物质实相具体的操纵与计划，某部分处理保证肉身存活更深层面的创造性与成就，有部分处理沟通，而与现在一般尚不知的人格更广博的成分打交道。有些处理你可称为灵魂或整体的个人存有。那个真正多次元自己的持续经验与存在，灵魂创造肉身，而创造者很少会鄙视他的作品。灵魂创造肉体有其道理，创造具体的人生也有其道理。因此，这些都不是要导致你厌恶世俗生活，也不是要使你对那些围绕着你的感官之乐。无动于衷。任何内在的旅程应让你在现在所知的生活中发现更大的重要性、美和意义。但完全的享受和发展也是指用到你所有的能力，以同样多的惊喜和热忱去探索内在的次元。所以，有了正确的了解。你现在便很可能对死后的景象、环境与经验变得颇为熟悉。你会发现它们与你任何已知的世界一样栩栩如生。此种探索将完全改变你们先入为主对于死后存在的阴郁看法。不过，你尽可能的舍弃掉偏见是很重要的。因为他们会阻碍你的进程。可以休息一会儿。一般说来，如果你对物质实相相当的满意，你就比较适合研究这些内在环境。如果你在生活中处处看到邪恶，如果它似乎多过了善良，那么你还没准备好。如果你心情沮丧，你就不该开始这些夜间的探索，因为在此时，不论你是醒是睡，你的心灵状态都容易感受抑郁的经验。如果你希望以内在经验来代替实际经验，你也不该开始这种研究。如果你对善与恶的观念是严酷的、无法转还的，那么你们还没有。具备在这另外的次元中从事任何有意识的操纵所必须的了解。换言之，在精神上、心理上、心灵上，你应尽可能的有弹性，对新的概念创造开放，而不过分依赖组织或教条。你应是相当能干与富同情心的，同时在你的物质环境里。你应该是够外向到足以处理你现在的生活，你需要你所有的资源，因为这将是一个积极的探索和努力，而非消极的退缩，更必然不是懦弱的撤退。此书将近尾声时，会给那些有兴趣的人一些方法，以使你能有意识的探索这些死后的情况。同时，对你的经验与进度能控制得住。可是，此地我想多少更透彻的描写一下这些情况。在物质生活中，你其实是看到你所想看到的东西，有可用的实相范围，你感知某些资料，按照你对实相是什么的概念，而有你精心选择的资料。那些资料本来就是你创造出来的。如果你相信人性本恶，你就不会体验到人的善良，你对它完全关闭，他们于是将永远对你表现出最坏的一面。当你认为别人不喜欢你时，你会心电感应的使这件事必然发生。而你也将把你的不喜欢投射到他们身上。换言之，你的经验跟随你的期望走。在死后与梦中经验，以及任何出体的遭遇中，这个原则也适用。如果你执迷于恶的概念，那么你就会碰上恶的情况。如果你相信魔鬼，那你就会碰见他。如我先前提过的，当意识不是针对肉体时，它有更大的自由。再说一次，思想和情感不需要经过时间的流逝就建构为实相。因此，如果你相信自己会遇上一个恶魔，你就会创造出这样的一个心念形象来。却不知他乃是你自己的创造物，因此，如果你发现自己正以这种方式专注于肉体生活的邪恶上，那么你还没准备好去做这种探索。当然，是可能在这种情况下碰上属于另一个人的轻念形象的，但若你本来就不相信恶魔，你总会认识这现象的本质而不受其害。如果那是你自己的心念形象，那么事实上，借着问自己它代表什么，你把什么问题这样子具体化了，你还可以从那儿学到点东西。你在死后也可能幻觉到同类的东西，把它用为一个象征，而经历某种天人交战。当然，那是不必要的。如果你有更多了解的话，你将在自己的理解层次解决自己的概念难题或两难之局。现在，结束今晚的听写，我将结束此节，除非你有问题。